1: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书呢，是大家出版社所出版的《比远方更远》。这本书，那么今天在我们现场的呢是大家出版社的总编辑赖淑玲，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯，其实淑嗯淑玲呢，他我们已经讨论很久了，就是沟<笑>通很久，因为淑玲其实在两个月之前然后罹患了新冠，嗯<哼>、啊、那其实大家都完全好了，怎么怎么筛检其实都没有新冠，嗯、<哼>可是他显然有一些长新冠的一些影响。所以肺部功能还不是非常的好，所以讲话可能讲一讲就会想要咳嗽哦，这一点也要请大家先见谅这样子。嗯、<哼>所以熟龄本来一度一直考虑说。是不是换人？但是换人不是那么容易的事情
0: 。我们中间沟通了很久。那我比较担心的就是，呃，他那个咳起来的时候是真的惊天动地，可能请听众朋友大家多多包涵。我想
1: 曾经罹患过新冠疫情的人，大家都会感受得到了。<笑>好好的，不用担心。好，不过呢，我们今天先用一句话来介绍这本书，《比远方更远》。
0: 作者在这本书里面，他主要描写的是我们人为什么要去聆听，或者是接触跟我们不一样的人跟国家。嗯，嗯作者很特别哈，他从很小的时候就立定志向，要去
1: 认识，嗯、<哼>而且要去跟很多跟他不一样的人做朋友。就是我这个不一样的人、嗯、<哼>不限于在我自己生活的环境周遭，可能跟我不太一样的人，嗯、<哼>他要去探寻的是更遥远而跟我不一样的人。
0: 呃，这是我们出版这个作者 Andrew s o 安朱所罗门安德鲁所罗门的第三本书。那我们私下呢，会想要把这三本书合在一起，当成一个差异三部曲，因为在这三本书里面，他描述的都是差异这件事情。这本书里面，他描述的是最宏大的一种差异，描述的是一个国家里面人民跟人民的差异，还有国家跟国家之间的差异。嗯，但是在他前两本书里面，例如说。《正午恶魔》这本书，它描述的是人跟人之间的差异，情感上面跟情绪上面的差异，所以导致了很多的忧郁症的
1: 一个情况、嗯
0: 。对，然后第二本书《背离亲缘》，它描述的是家庭里面父母跟子女之间的差异，这是一种最心酸的差异。嗯《背
1: 离亲缘》，我们也曾经在我们节目当中介绍，嗯<哼>，他要去探讨的是，如果孩子他的表现，他的情境。是跟父母的预期不同的时候，嗯、<哼>这个时候父母跟孩子之间，他们要去如何去面对你与我预期的孩子是不一样。这件事情，对
0: 他要如何教养这个孩子？因为孩子跟他不一样，他从小到大的经验以及他所受到的教养是没办法用在这样子的孩子身上的。嗯、那这更心酸的是，他还牵涉到了两者之间的性别认同，嗯、呃，应该说是身份认同。嗯嗯、所以他里面其实提到了各式各样的，
1: 可能有嗯身心障碍者啦，可能有视障者，嗯、可能有肢体障碍者，<对>但是也有像同性恋者，<对>或者是说他的性格表现跟别人不一样的人。对，好，那这一次的差异就更遥远了。嗯哼，就把嗯、呃、不同种族、不同国家、不同社会。嗯<哼>，所以安德鲁所罗门这一位作者，他是一个什么样的人，让他那么专注在？人
0: 跟人差异这个话题上，我觉得如果描述他这个人的话，我们可以列出他的非常多抬头。他的抬头让我们都感到非常的诧异、压抑，因为真的非常多。例如说，哦，他是很多名校哥伦比亚大学，他呃在那边传授的是临床心理学，然后他也传授精神病学。然后他本身是一个艺术爱好者，他也担任了很多相关组织的理事。例如说，他是美国大都会博物馆的理事，嗯，然后他也是世界建筑文教基金会的理事。然后他本身是一个。得奖作家，他几乎每一本书都得奖，然后他还是，例如说呢，全港实验室的主任，就是抬头非常哦，对，其实是讲科技的
1: ，讲科技的，
0: 就是他冷泉港其实跟那个生物科技有关，对对对，他的抬头列出来非常的辉煌显赫，但是我觉得这些抬头都不足以描述他这个人，嗯，啊，描述他的话，我觉得用他的身份来描述会更合适，他自己说他是一个职业的忧郁症患者。然后刚刚也有提到说他是一个同性恋，那这两种身份都让他有一个特质，就是他都是处在一个社会上比较边缘的位置。然后他这两种身份都容易让他让别人对他造成误解。嗯，那他在误解里面，他从小到大就是在误解中长大的。嗯、然后他在某一个程度的时候，例如说，他的父母其实并不太谅解他是一个同性恋者。嗯，然后他是到他是犹太人嘛？对对对。嗯、然后他是进入青少年之后接触到了同性恋团体，他在里面在里面得到了接纳，所以他一生都在关注几件事情。第一件事情就是差异。嗯、第二件事情是接纳跟被接纳。他感受到了他被接纳的这个力量。嗯嗯、所以他想要去探寻。人跟人之间的差异是怎么形成的？它有些时候是内部的差异，例如说你的这个人的性格；嗯、有些时候是家庭的差异，例如说父母跟对小孩子的期待跟小孩子对自己的期待不一致；嗯、有些时候是外部的，整个社会你期待他的人民，或者说期待别人期待你是一个怎样的人，这中间的落差，他非常。我觉得我，我我我每次提到他，我都很喜欢引用台湾的一个非常有名的小说家对他的描述，他都说。他写作是如诗又如刀，嗯， uh, 做得好<对>如诗又如刀。当他在解剖这些差异以及这些差异造成怎样的伤害，但是人又。在怎样的情况下有办法克服这些差异、这些艰难的人生处境带来的伤害的时候，他就像解剖刀一样把它剖开来。他常常可以在一些我们看起来好像自己已经理解的表面剖开来之后，让我们看到里面更深的记忆里，它的真正的深层因素是什么。嗯、但是他在写这些的时候，又会没有不会让你觉得说人生这么艰苦，人生这么多创伤，我没有办法接受，因为。无论他描述一个在怎样艰难的处境，我觉得他永远关注的都是你在这里面可以感受到的爱跟希望
1: 。对，没错。对，<错>他在描
0: 述这些希望以及这些希望能够带来的光芒，以及他如何传播出去的时候，他的文字是美的，像诗一样的。嗯、然后那个东西会让人家心碎又心醉。<對>我,
1: 我相信在台湾应该会有非常多他的粉丝，因为前面两本两<是>本其实等于是三本了哈，然後就正午恶魔是一本，然后呢背离清源其实是两本。嗯、<哼>那这几本书其实在台湾销路都非常的好，对，一直是长销，<對>代表说他的文字的感染力是非常强大的。对，虽然都很厚，但是你阅读起来你会觉得就是一个一个一個,一个一个故事，嗯、<哼>然后从里面感受很深刻。所以他的书很好读，很好进入。那么，我觉得他最棒、最棒的一件事情，就是他对不一样的人充满兴趣。对，因为他充满兴趣，嗯、<哼>所以呢，他就会给予更多的关注。嗯、<哼>然后有了关注之后呢，他又有一颗很强烈的同理心，嗯、所以他对于接纳差异这件事情，比任何人都做得好。嗯、<哼>所以他可以融入。融入了之后呢，他就理解，他的理解不等于他要改变自己。嗯，我觉得他在书里头不断的其实会提到，因为理解，他知道自己曾经有过的误解，嗯，以及我曾经拥有什么，是跟别人不一样，而这个拥有是珍贵的。他借由差异去认识自己，他借由嗯、呃、好奇心去认识别人。我觉得他好棒。
0: 我觉得这就是一个出色的作家，跟一个出色的艺术家，还有一个心理学家独有的一个特质。那后，确实，我们出版了他的书之后，嗯、其实我们常常听到有朋友跟我们讲说，这个书如何改变了他们的想法，嗯、甚至有可能改变了他们的理生。嗯、即使没有到这样子一个大变革的程度，其实很多人都觉得说，例如说作者在描述希望的时候，他会让他对“希望”这两个字有一个重新的看法。
1: 啊，对对对对、嗯、對,對,對,对。在这书里头有很多，因为他在、嗯、<哼>呃，我们来介绍一下这本书。其实它算是一个文集，这、嗯、<哼>是他早年的时候呢，大概从1990年代，然后一直到 2, 2010年代他的采访，然后写下来的，在远地的采访所写出来的这些文章的文集。这个跟他之前写《贝离清源、啊》呐，然后。是单独的针对啊，这个父母跟子女之间的关系所写的文字，或者是正午恶魔所写的文字是很不一样的。怎么来看
0: ？他从小，他在这本书里描述说，他成长在一个犹太家庭，他的父母曾经跟他提到过他们犹太身份在历史上面的苦难。他那时候听到的时候非常的震惊，他说：“这些人为什么当初不逃？”嗯，然后他父母跟他讲说，因为他们没有地方可以去，这句话对他震撼好大。对，这是影响他一生的一句话。然后他那时候立下一个决定，说我这一辈子一定都要有别的地方可以去。嗯，所以他对异地永远有一种好奇。刚刚提到说，他本身就是对人性感到非常好奇的一个心理学家。然后因为这样子的一层呃家族的历史，又让他。从小就决定他要去很多地方旅行，嗯，但是他去旅行的时候，我觉得他关注的点跟一般人可能非常的不一样。一来是当然出于他是一个心理学家，心理学家他关注的是差异这件事情，他关注的是变化的这件事情，嗯嗯嗯他关注的是人如何去面对外在的命运这件事情。嗯,嗯,嗯，所以他选择的国家跟一般人都不太一样。他有讲到过说，他全世界一百八十几个国家，他已经去过了一半。嗯，但他收入到这本书里面的有一个标准是，他这一些国家都是一个面临重大变革的地方。嗯、例如说，苏联是在苏联解体前后的几年，对，刚好就在
1: 一九呃一九九九九一年跟一九九三年，对，刚
0: 、嗯、好就是苏联解体前，对，解体前后。然后他也在。呃，中国那个地方发生了六四天安门事件之后的几年，去了中国这个地方采访他们当地的艺术家。对、嗯，他也来过台湾好几次，刚好就是在台湾举行<对>呃第一次的民选总统大选的前后。我们稍微休息一下，马上回来节目现场
1: 。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五，每周选书早起读书，为大家介绍的是大家出版社所出版的。比远方更远。那么，在我们现场的是大家出版社的总编辑赖淑玲，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。所以，他真的不是一般介绍异乡的书，因为他既不介绍旅游，他也不会去介绍说啊，这个社会的历史啊，然后要去介绍一个国家，他不是这样的目的。他是真的到了当地，然后成为当地人的朋友之后，然后从他们的视角，然后去说明。他们如何去面对变革？因为这里面收入的这些国家都曾经面对变革，嗯、苏联解体前、苏联解体后，然后呢，中国大陆天安门后，然后以及后续的快速的发展，嗯、台湾在这个呃总统大选的前后，南非在种族隔离的这个事件的前跟后，对不对？好、嗯，然后还有包括了像是卢安达他们在。剧烈呃，在这个内战的这个事情，嗯、然后还有呃，这里面包括了什么？印尼啊、巴西啊、加纳啦、澳洲啦、啊、罗马尼亚、缅甸，其实他去的国家真的太多了。嗯、但是这里面挑进来的大概只有他去的国家的四分之一不到。嗯,嗯而他挑的是历经变革的国家。嗯,嗯好，那我们就来先从几个特点呢、啊、来举例书中的情况。嗯哼。嗯他说他要有地方可逃，嗯、<哼>所以他每到异乡，一定要去做当地人的好朋友，嗯、<哼>做好朋友这件事情，能不能举几个例子来说明他怎么真正成为朋友，而因此有了一个不一样的视角？
0: 好，我们先举一个比较有趣的例子，就是他跟苏联的俄罗斯黑手党的故事，因为他,他在那个苏联解体之后去了俄罗斯的这个地方，然后我们都知道说，在俄罗斯黑手党的力量有多么庞大，它里面就有描述过，在俄罗斯如果你举办演唱会或者是酒吧或者是夜总会的话，你的收入的二至六成都要交给黑手党。
1: 二至六程。
0: 那、嗯啊、我们这个国家呢，我们把我们的收入的税收交纳给国家，去换取我们的法治跟平安。在俄罗斯呢，他们是把钱交给。黑手党来换取平安，换
1: 取平安跟法治是,是,
0: 是一样的概念，<笑>算是不一样的制度。然后他当然到那个地方，在派对中就认识了一个黑手党。那黑手党跟他相谈甚欢，就跟他说：“我认我介绍你认识我们家老大吧。”嗯，然后把他介绍给他们家的黑手党老大。那黑手党老大一看到他就非常严肃地问他说：“嗯、我有一个问题，希望你可以帮我解决。”然后那个所罗门就心里面一惊，他说：“我的这个问题很棘手，但是西方应该可以有。”办法解决他，你要想说，一个人会摄入一个黑社会组织，就是从这件事情开始的。然后黑手党老大就跟他说：“我有头皮屑的烦恼，<笑>请问一下，美国的海伦仙度是真的可以解决头皮屑吗？”没错，所<笑>罗门呢这件事情当然难不到我们在纽约长大、上东城长大的所罗门，他就细细地跟他讲说，你要怎么解决，你要怎么去挑选
1: 。对，就算海伦仙都斯还会有分种类的，你要挑的是哪一种？对，你要怎
0: 么去挑选？那黑手党老大当然就是非常的开心，认为说这个人很上道，然后要交了他这个朋友。他们最后一次他要离开俄罗斯的时候，又黑手党老大又请他吃了一次饭，然后就问他说，在俄罗斯有人找你麻烦吗？嗯，他说，嗯。没有可以值得一提的麻烦，他就说，如果有的话呢，我们这个地方帮人家解决麻烦，只要二十美金，<笑>就是派出一个杀手，只要二十美金。然后他说，哦，索罗门就跟他保证说，我绝对不会需要这个帮忙。然后他说，那个黑手党老大就拿给他一张名片，跟他说，如果你回到美国有需要解决的麻烦，一样是二十美金，只需要再付来回机票跟一晚旅馆住宿费。<笑>
1: 你看他这个可以成为朋友的这种经验，嗯、我印象比较深刻的就是在苏联解体前那个时候呢，戈巴契夫下台，因为军事政变，嗯、然后戈巴契夫下台，嗯嗯、他当时其实是以艺术记者的身份，然后去采访苏联的艺术哈，嗯、所以跟艺术家团体呢是非常非常好的朋友，他参与了他们所有的活动、嗯、哈，在在那一刻呢，因为。其实各地的艺术家大概都有一点点反叛的心机，嗯、所以呢，他就跟着他们一起到了国会大厦前面，嗯、然后去组成人墙，嗯，组成路障，嗯、然后呢抗议。当时他们认为只剩下叶尔卿可以拯救这个国家了，对，虽然觉得叶尔卿可能很多麻烦，但是。嗯如果不要让军人重新掌握国家的话，那么就只剩下叶尔钦了。嗯、<哼>所以，他跟他们共同经历了那所有的一切，就包括了传递 C N 的讯息给他们，因为他在旅馆里头还可以看 C N N <對>。然后呢，跟着他们一起在坦克的前面，所以他曾经经历过这些事情。<對>而这些人都把他当成同伙的
0: 。嗯
1: 、<哼>但我比较觉得。有趣的地方，或者说，我觉得比较特别、精、特别让我印象深刻的是，等到事件结束了之后，隔了几年，他再回到了俄罗斯。嗯，然后呢，那时候已经是普丁当道了，好、啊，嗯、普丁担任，其实他还是控制的、专制的，还是有很多的不自由的地方。嗯、对。那这些艺术家有没有后悔呢？嗯，没有后悔。嗯，相反的，他们说。虽然我们当时做的事情，现在回头来看，好像很幼稚，
0: 嗯
1: 、<哼>但是那真是一个美好的年代，嗯、<哼>因为我们都有希望
0: 。他说，即使那个时候有暴力。暴力也都是因为希望而生的。嗯、那他对这些一些艺术家的细节描述是非常独特的。因为我觉得所罗门自己本人特别喜欢苏联的艺术、俄罗斯的艺术。嗯、其实整本书他写的这么国这么多国家，我觉得他写的最精彩的，就是三个地方：嗯、一个是苏联，一个是中国。他对中国的艺术也特别的爱好。另外一个地方就是台湾，他对台湾有非常强大的理解跟同情。嗯、那可能台湾读者对这一点会比较好奇一点，特别感
1: 受深刻。对，然
0: 后他有提到过说，他们如何站在坦克车前。你就可以看哇，苏联真的是战斗民族。这一些艺术家们，他们当然本身都是比较赞成、比较激烈改革的，所以他们在那个军政府，不是说军政府，是他们的那时候的副总理。跟军方一起要推翻那个时候的民选出来的总统的时候，戈巴契夫、戈巴契、呃、那时候对是戈巴契夫跟
1: ，然後後跟耶尔钦、爾
0: 他们是真的站在坦克前车前面，站在那些持枪的士兵前面去跟持枪的士兵谈判说。今天晚上，我们所有人，我跟我所有的朋友都会站在这个这栋大楼的前面。你不要对我们开枪。我不知道你的长官会对你下什么命令，你也不知道会下什么命令。但是到时候不要对我们开枪。士兵就很紧张说：“我们也不希望要开枪。”他说：“你不能这样讲，你要许诺我们，你不会对我们开枪。”然后双方就开始交起的朋友，互相交换电话号码。他说：“如果到时候你需要躲起来，你需要躲你的长官，或者是你碰到什么麻烦，我们也会把你藏起来。”
1: 对，那一段的对话好特别，
0: 你就可以看到这些人他们在反抗的时候，他不是跟你反抗假的。坦克车在前面的时候，他们围成一个人墙，不让坦克车前进。其实最后那一场政变会失败，也是因为这些士兵最后倒戈了。加
1: 入了这一些抗议的人潮当中，是，嗯，所以那个坦克士兵的，那个开坦克车的士兵就说：“你们让出一个空间来，我要转弯，我,我要回转<笑>回去坦克车要回
0: 转是非常非常需要大空间的。對,对，所
1: 以这是他能够融入，所以因为融入才有了当地的视角。对。”那另外呢，他有一个很重要的身份，就是艺术记者嗯<哼>。嗯我其实非常佩服他。他今年才六十岁，就你看他做了这么多事情哦，又是心理学家，然后然后又是研究艺术的人，然后而且还可以对还可以写书，然后还可以做这么多的事情。好，那么从艺术家的角度去进入一个国家，然后去跟当地的艺术家作为朋友之后，从。因为大部分的艺术家相对比较叛逆，然后从他们的视角去看这个国家在处于那个变乱当中，嗯、我们可,不可以举几个例子。
0: 他有提到过说，其实要把复杂故事讲得精彩的人，本身就是喜欢复杂的人。说得好。然后艺术家通常因为创作的需要，所以他们需要去关注这个社会里面有哪一些歧义。有哪些紧张的情绪，然后他们把这些东西融入他们的创作里面。也就是说，一个艺术家他如果只关注自己内在的内心世界，那个作品。是不会打动别人的。但是如果这个艺术家他是基于意识形态，或是基于怎样空洞的概念去创作一个作品出来，这个东西他的作品的精神上面的空洞性跟真空是外行的人也可以看得出来的
1: 。嗯，所以如果只有美而没有那个背后的思想支撑的话，那个艺术品是单薄的。
0: 对，然后我觉得他在这本书里面，因为他自己对艺术爱好跟艺术研究，他描写了很多的艺术作品或者是艺术行为这个东西，他可以从一个比较艺品的专业角度来写。但是他又同时关注的是这个人的心理状态，他关注的与其说是这一个艺术作品，不如说他关注的是这个人在创作这个艺术作品的时候，他反映了怎样的，至少是一个团体里面的人的共同利益、跟共同精神、嗯、跟共同认同。所以他。他在描写中国大陆那一段的时候其实让我印
1: 象非常的深刻，嗯、因为他真正的深入了那一些、啊、包括像岳敏君啊、方力钧啊，嗯、然后这一些艺术家，他们当时不纯粹是反叛
0: ，对他们很多人虽然说也参与了，比如说在天安门，安门但是他们自己对于中国所需要的民主或者是中国所需要自由，另外有一番自己的标准，嗯然后看起他们不太接受民主，他们只想追求自由。他们认为自己有民主。以我们的标准来看，一个没有办法人民自觉跟没有自由选举的地方是没有民主的。但是他们有他们自己定义中的民主，即便是这一些叛逆者。对他们，嗯、我觉得尤其当我们把苏联、中国跟台湾这三个地方放在一起比较的时候，你可以看到这些人。所期待的自由跟民主，到底我们都在讲民主的时候，其实民主是有不同的定义的。确实，对，所以一个懂得看差异
1: 的人，其实他就会在他描述当中把差异显现出来。休息一下，马上、嗯、<哼>欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五每周选书早起读书，为大家介绍的是。这个大家出版社所出版的比远方更远，在我们现场的是大家出版社的总编辑赖淑玲，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚提到说，在书里头有很多的例子，当然苏联的例子很精彩，中国大陆的例子很精彩，其实台湾的例子也很精彩。嗯、其实我认为南非的例子也很精彩
0: 。啊、嗯，对，他缅甸他讲那个。罗兴亚族跟缅族人之间的那个争议，其实他也梳理得非常清楚。对对
1: ，但我想，因为我们对于嗯中国大陆跟台湾最熟悉，所以这个部分对我们来说、嗯、可能感受最深刻。嗯、它里面有一句话是让我印象最深刻，我念给大家听哦。他、嗯嗯、说：“呃，里面他们他其实访问了一位这个嗯，就是就是艺术家，前卫艺术圈这样子。然后呢，就是那个前卫艺术圈的领导人叫做。”姓厉厉什么名字来着？我我现在想不起来。老厉，好，他老厉呢？他就说，就连我们这些被革命的对象，多少也是毛泽东的信徒。他说他在文革初期被扣上了反动的帽子，期间大半在牢里度过。他说，但是毛泽东很有说服力，我们知识分子觉得自己很可悲。文革那时候，大家一心只想打造纯净完美的社会。我不同意他们特殊的理想主义，也极力反对。但是，要是再来一次，还是会反对。但他能毫不迟疑地说，在今天这个重伤的社会，没有能与文革相提并论的东西。被误导的理想也胜过毫无理想。我看了有点吃惊，嗯、<哼>可是对于我们去理解中国大陆的,的民众的想法，我觉得这个帮助是非常大的
0: 。他是如实的把他在这些国家接触到的那些艺术家们的声音都讲了出来。嗯、他有提到过说，在史达林上台前，很多苏联人也感受到了希望；史达林下台后，他们同样感受到了希望。嗯、然后他也提到过一些例子，就是所谓的专制的这件事情。当我们取得民主之后，民主解决了一些问题，民主也制造了一些问题。当民主还来不及解决那些制造出来的问题的时候，难免人们就会开始去回想以前的那一个所谓的安定的时代。嗯、很多人可能会误会，把习惯这件事情理解成了安定跟平静，嗯嗯、但是。人们总是会有那些怀念过去的一些情感，那些情感会促使他们会拥抱过去。那这件事情，当我们放在看待现在当今的俄罗斯。的现状的时候，你会得到一些特别真切的理解。就是我们可能会想说，怎么会这个样子？我们都以为民主是无上的价值，所有的人只要有机会取得民主，都会走向民主。但是事实上，在这本书里面，作者描述了好多次，就是一个推翻掉了专制之后取得民主。选举的结果很有可能，下一次的选举就是专制政府又重新取得了政权。他事实上一度，而你必须
1: 要去理解他民众的想法。对<是>他
0: ，他事实上一度对台湾也有些悲观，他觉得台湾也有可能会重回专制政权。当然，嗯、当然事实上并没有这个样子。但是我觉得现在在看这本书的时候，当我们把这一些跟台湾情况很相似的国家。放在一起比较的时候，我们更可以理解台湾的民主是走怎么走到现在。台湾所谓的民主包含了哪一些元素？然后所谓的公民自觉、所谓的自由选举这件事情，它的真正的意义，我觉得必须把它放在一个所谓有所谓的民主，但是并没有民主自觉，并没有自由选举的地方来看的时候，我们才更能够理解台湾现在是一个怎样的地方。我觉得作者一直强调一件事情：如果你要取得自己的身份认同，你要认识自己，你必须把自己放在一个跟你相异的。嗯，地方相比跟相应的人相比，你看到了别人跟你不一样的地方，你才能够认识自己。如果所有的如果所有的国家都是美国，美国就不会是美国，世界上就不会有美国。如果台湾跟所有的地方都一样，台湾也不会是台湾
1: 。没错<錯>，<對>所以他这里面呢，一个异乡人的眼光。嗯、我们刚刚虽然讲的是融入，嗯、但是呢，我们现在也可以提一下，就是。异乡人的眼光，他因为异乡人的眼光，他反而可以清楚地知道说，人们是如何的被习惯所支配，嗯、或者是说呢，对他们来说，那才是一种安全。嗯、<哼>我印象最深刻的是他在南非，南非的艺术，就他刚好是在那个种族隔离即将要这个政策要取消的前夕，然后他去南非的、嗯啊那所以呢，南非那南非的艺术圈当然就是对于这种黑白种族隔隔离最反对的一群人，嗯、不管他的身份是黑人或者是白人、嗯<哼>啊、可是他在里面描述了几个场景，就是这一群艺术家在一起的时候，嗯。然后一位黑人被漠视，黑人艺术家，嗯，很被尊敬的黑人艺术家，但是他的说话被漠视，嗯、他的要求被漠视，嗯,嗯所有人都觉得理所当然，嗯，他从一位异乡人的眼光就看到了，哇，原来他们对这件事情是如此的熟悉，而心里头所追求的理想跟实际的行为当中，是真的有落差的。
0: 这里面有一个非常鲜明的冲突，就是黑人艺术家。当然，现在整个世界的资金会涌进南非，也包括说黑人艺术家的作品通常能够卖到比较好的价格。它里面有提到一个艺术家，一个白人艺术家，他为了要证明这件事情，他用黑人的画面去投艺术。然后结果他的艺术作品就入选了，但是他用自己的白人姓名去投的，却没有入选。<对>但是我觉得这件事情背后有相当复杂的因素在里面，就是我们现在都觉得我们必须站在黑人自觉的这一方，所以我们都会支持黑人艺术家。黑人的艺术家在市场上面能够得到更多的肯定，能够卖到更高的价格。但是事实上，当他进入的南非的生活的时候，当他进入南非的交际的时候，黑人就是一个很明显被。歧视的种族
1: ，所以他社会上的扭曲，嗯、然后要用艺术作品的扭曲来希望矫正回来，但事实上都是扭曲。
0: 白人也觉得很扭曲，觉得很委屈，因为白人过去站在一个比较优势的一方，所以他们觉得说，他们必须用一定的程度的方式来赎罪。这个赎因为赎罪的关系，所以他们现在，例如说在艺术市场，一个白人艺术家，我们刚刚就提到说，嗯、他的待遇就不如一个黑人艺术家。嗯。即使他有非常好的表现，<對>但是因为他
1: 最明显，他的实验最好笑嘛，就是用自己同样的话，<對>然后只是换了一个可以看出来是黑人的名字的人，然后去投稿、嗯、就入选了，然后其他的话就完全都落选了
0: 。但是相对的，他虽然在艺术市场面受到压抑，但是在日常生活里面，他自己本身都非常不自觉地去对鄙视那一些黑人艺术家。那我觉得中间作者他观察到一件事情，就是。压迫的人跟被压迫的人都是受害的人。当然，我们今天会觉得受压迫的人的委屈是更值得同情的。但是，今天我们如果也没有去看到这一些压迫的人，他们自己在这个过程里面，他们也产生了另外一种扭曲委屈。如果这一份委屈没有被看到，这份委屈很有可能会化成。恶后面的
1: 愤怒、恶意、跟
0: 愤怒、恶跟恨意，然后这个东西又会衍生出更大的冲突
1: 。好，我们要非常谢谢赖淑云总编辑来导读这本《比远方》。嗯